0: Que tiene que concentrar Si me quiero cargar el bar Apunto al bar si me quiero cargar a Zeferi, era a punto a Cefenis, ¿eh? Pero como disparó a tanto, pues era un. A la bueno, concierto. Que no, en lo que decías
1: del precio del fútbol, si puede estar bien, que a lo mejor a él le parezca que se, que, claro. que, que se, se cobra demasiado. Pero entonces eh, predica con el ejemplo. Claro. Baja el precio de las entradas, ya es como en Alemania. O sea, lo que no puede ser es que para ir al fútbol tengas que pagar 95 euros como entrada más barata. o sea Una persona, claro. una persona. Claro, claro, que en casa claro. el
2: fútbol lo ve toda la familia. Claro, claro. claro. Es que, Cuando en chico.
1: Alemania, por 30 euros. A ver, puedes comprar una entrada, o sea que por 90 van tres tres miembros de la familia. Mm. Eh,
0: pero ¿cómo?
1: Que cómo ha cambiado esto, tío?
0: Yo creo que le tiene mucha fe, creo, ¿eh? al, al, al fallo del 21 de diciembre. Bueno, pues ya veremos. Por y, ahí, ¿no? Porque eh, seguir, sí, pero es muy llamativo que, que siga diciendo la superliga es más eh, necesaria que los no... ingleses se van a ir ahí. Es que, es que los ingleses es que no van a cambiar. Yo, en teoría, es que, en no, no, teoría va a haber una ley que les prohíba. Que les prohíba eso. eso. Ah, pero, eh, el otro día alguien del Madrid Gordo me dijo, no se puede prohibir a nadie, a una empresa privada... Eh, que se apunte a donde le dé la gana Paco,
1: pero lo del 21 sí, no va a cambiar sí, nada lo único claro. que va a cambiar es que a lo mejor vas a va a tener que negociar la UEFA con, 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 el, claro, con la es Superliga, que, eh, pero yo creo que como estaba montada la Superliga yo creo que eso ya no tiene ningún... No, no, y hay otra no,
2: cosa, no. Siro, si el 21 hay un fallo el 21 de diciembre hay un fallo a favor de la Superliga que yo creo que puede haberlo claro. la, UE, la UEFA que se va a quedar, de brazos cruzados claro. la UEFA tendrá que jugar el partido es que claro, no le. la UEFA no va a querer perder el día 21 que dice, no, ah, el fallo Sí, vale, pues hemos perdido El tribunal,
0: el tribunal dice eh, Existe un monopolio Y no puede ser Se pueden organizar Otro tipo de convenciones lo, A lo sí. que yo voy Es que me extraña mucho La fe que sigue teniendo La Superliga Porque quién se apunta A la otra competición claro. Hay otro sí, posible si fallo Ya no está ni la Juve se, claro. se va a discutir Lo del monopolio, Paco Pero hay otro posible fallo Del día 21 Que te digan Que sí, sí Que tú puedes organizar
2: La Superliga Ajá. Pero que te tienes que ir De la UEFA vale. Eso también eh, puede pasar no, Nosotros nos tenemos que ir ya ¿eh? Ahora os hago las preguntas <risa>
0: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado Podrás ver las supercuotas del día Y contar con las opciones del My match y del cash out Para hacerlo a tu manera Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic Winamax, las mejores cuotas Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años
2: Muy rápidas, ¿eh? Paco, ¿las críticas a Xavi también son parte del madridismo sociológico universal? Pues depende de dónde venga Lama, ¿recuerdas que alguien te haya echado una bronca como la de Lewandowski a Lamín? Una vez tú. Yo a ti, a ti una bronca. No, tú a mí me echaste muchas así, no, vamos. No, Esta tú, es... ¿tú una vez. Sí, hombre, sí. echaste
3: una bronca porque sacaron un corte mal. Nada. Chavales, y no la
2: bronca que me pegaste. Pa sí, sí. Palomar, ¿qué te ha avergonzado más, el juego del Barça o la respuesta de Xavi en rueda de prensa? Uf, la respuesta de Xavi, yo creo. Gonzalo, ¿es Simeone la persona más importante de la historia del Atleti?
0: Vamos, Sí. ¿Lo sí, dicho, lo ha dicho por de no, lo de encima. No, lo ha dicho convencido, ¿eh? No, pero... Ah, vale, vale, vale no, 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 que no sabíamos si había ido. ¿no? No, pero, vamos, es, escucha, lo digo
2: todos los años, ¿eh? O sea, eh no es ninguna sorpresa. Te la,
4: la, la, la impresión gestual es que estaba completamente convencido de lo que decía. Rico, ¿no?
2: ¿crees que Rafa Márquez va a ser buen sustituto de Xavi? No. <risa> Foto. tu expresión también estaba estabas <risa> convencido. Fouto, ¿cerrarías el pijuán por los cánticos de Isco
0: Muérete? Eh, no cerrarlo, pero sí que censuraría a los que lo han hecho, lamentable
2: Ciro López, eh, al llevar el nombre de la Ciudad Deportiva ¿Pierde opciones Florentino de que el Bernabéu lleve su nombre en un futuro?
1: Es que nunca se lo ha planteado, ni dejaría que, que llevara el nombre
2: Vale Cañizares, ¿merece el Unic más oportunidades en la portería del Madrid?
1: Qué bueno.
4: Merece jugar más, lo que pasa que solo hay un portero.
2: Albelda, hay un porter. ¿te dolió más la derrota de ayer o la de la final de la Champions en París?
4: Vaya preguntita oye, oye. Oye, o sea, oye, oye, la de, la, la de la, Las finales duelen más
2: Hombre Mónica Marchante Luis Enrique convocaría a Isco <risa> <risa> es que es que las Le convocó de
5: hecho en su momento. Dejarle que ya está líder de la liga
2: Sí, Gracias. sí, sí Muy original, ¿eh? Criticando a, a Mbappé Después de meter tres goles Qué ¿eh? difícil, ¿eh? Ser líder no, de la liga Hay personalidad, sí. ¿eh? Ahí, de verdad Ponte no. tu
0: foto A ver qué tal sí, lo
2: Sí, pues yo también lo sería Seguramente sí. ¿Y tú? Eh, Joseba <risa> Joseba, donde quiera que esté quiero que sepas que te han mandado esta pregunta hoy. Nos dirigimos a ti con todo el recuerdo y todo el cariño. De la radio en el coche. ¿Eh? Dando vueltas no, no, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. ¿Cuándo, ¿Cuándo le va a llegar el cagómetro al Girona, Joseba? Pues le, yo se las voy apuntando y un día, al final de temporada, se va a responder todas las preguntas no, de... No, no. de el, la abierto, el, el, cagó, el cagómetro les le llega
4: a los que juegan contra el Girona.
2: Es verdad, es verdad. Oye, chavales, eh, habéis sí, estado... Fraca, que, Arbitros, eh, ¿eh? Muy bien, chicos. Fraca, maravilla.
0: Muy bien, de verdad que lo ha llevado foto la semana que viene más. Sí, sí.
2: <risa> Hoy
3: blanqueado
2: mucho. Muy <risa> bien. Gracias a todos. Un abrazo. Mira, un abrazo. Un abrazo. Adiós, Adiós, Adiós. Luego. Adiós. Señoras señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva. Mañana a las once y media escuchen el partidazo. Atención. Mañana a las once y media escuchen el partidazo. No puedo decir más. Adiós, hasta luego. Juanma Castaño.
1: Tiempo de Juego.
5: COPE. Estar informado.
4: Buenas noches y bienvenidos. Arrancamos la semana del 13 de noviembre. Nos llevará hasta el 19 de noviembre. Por cierto, que en la realización del programa está el Gran Javier Campos. Nosotros somos absolutamente conscientes de la situación de nuestro país. Naturalmente no somos indiferentes. Aunque el encargo que tenemos es ayudaros a evadiros a estas horas de la noche. Por tanto, si os parece, vamos a ello. Adelanto del programa de esta noche. Crónica Negra, la dama oscura, Mónica García, buenas noches.
5: Hola, Adolfo, buenas noches. Pues hoy vamos a abrir el expediente de la estadounidense Aileen Warnos, una mujer que pasó de ser una delincuente muy agresiva, pero una delincuente común, a convertirse en una asesina en serie. ¿Cómo es estar aquí? Pues... Well, it's okay. está bien. Está right, bien, but... Pero tengo problemas con algunos teladores a quienes no les gusto. Soy una asesina en serie, ¿sabes? Y algunos no me tratan bien por ser quien soy. Aileen Wornos admitió haber matado a siete hombres.
4: Recuerda que la crónica negra de nuestro programa no son guiones de películas ni de series de plataformas. Te hablamos de la vida misma. Después del boletín de las dos, una en Canarias, el especial de esta semana, Carmen Cerván, muy buenas noches.
0: Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a enfundarnos el traje de explorador para movernos por el mundo en busca de grandes tesoros. Comenzaremos el viaje en Madrid, desde donde salió el oro de Moscú, recién comenzada la guerra civil española. Pasaremos por tierras colombianas en busca del dorado o también, por ejemplo, seguiremos la pista del arca de la Alianza, que contenía las tablas con los 10 mandamientos. El arca en que los hebreos guardaron los mandamientos. ¿Qué quiere decir con los mandamientos? ¿Se refiere a los diez mandamientos? Exacto, los diez mandamientos, las tablas originales de piedra que Moisés bajó del monte Oreb y que rompió, si es usted creyente.
4: Y el dati de cuestión del programa es... Querido Pedro González, muy buenas noches. querida Lejona muy buenas noches. A ver, ¿qué tenemos hoy en el porqué de las cosas después del boletín de las 3 dos en Canarias?
3: Pues mira, hoy vamos a volver a buscar respuestas sencillas a preguntas complicadas. Como por ejemplo, una... Que no sé si a ti te preocupa o no, pero a mí siempre que lleva a casa por la noche me preocupa mucho. ¿Por qué se me corre el rimel? <risa> <risa>
4: Esa preocupación la dejé de tener hace tiempo. Claro,
3: desde que ya no, en el espejo, de no, de, tiene, no tiene el ojo morado. Desde de que no me pinto el ojo, <risa> efectivamente. Bueno, eh, eh, el rimel no, eh, cuidado, porque ese es el nombre comercial. Se llama máscara de pestañas, que yo creo que lo del nombre es porque es más cara que barata. Hoy, por cierto, vamos a descubrir cómo se fabrica. Y además, escucha este tema del grupo Uriah
4: Hip. Suena, ¿Qué, ¿verdad? qué época tan maravillosa viví, me encantaban Te estoy hablando de los 80 sí, Cuando el rock sinfónico Y esta gente que además son muy polifónicos Mira cómo suenan con ese tema nos despedimos hace unas cuantas
3: noches. Exactamente, el día 30 para ser exacto lo utilizamos para cerrar el programa. Hay un oyente que se llama José Luis González que quería saber el título y el intérprete de ese tema. Bueno, pues José Luis, la canción se titula Simpatí, Simpatía y es de la banda británica, como decía Adolfo, de finales de los 70, principios de los 80, Uria Hip. And if you no can... Y además, hoy recordaremos un año. En aquellos maravillosos años nos vamos a remontar a, a 1982. ¡Qué bueno, el 82!
4: Eso será después de las 3.2 en Canarias, pero querida Yolanda Guirado, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Adolfo. ¿Quién
4: nos visita esta noche?
5: Pues nos visita alguien que conoce muy bien los Grammy latinos, esos prestigiosos galardones que se entregan ya en unos días, el próximo jueves 16, y que por primera vez no van a ser en Estados Unidos. Llegan nada más y nada menos que a España, Andalucía, a Sevilla. Muy buenas
6: noches.
4: Estamos aquí unidos. Llegando
6: en vivo a 80 países. ¡Llegando!
4: Sebastián Yatra. Laura Pausini. Camilo. Rosalía no Mami. Muchas gracias.
5: Hablaremos con Manu Abut, hablaremos con el CEO de la Academia Latina de la Grabación. Nos va a contar todos los detalles de será a partir de las 3 de la madrugada, pero desde ya, desde este momento, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros. En las redes sociales somos La Noche de Arjona y también pueden contactarnos por audio de WhatsApp. El número de teléfono es el 650-
4: bueno, quiero agradecer a la Academia de los Grammy Latinos por haberme invitado a la gala, así que oh ya, os, ya os contaré cómo se vive este acontecimiento. El Memorias del programa es Andrés García. Muy buenas noches. Buenas noches, Arjona. Ya tenemos eh, seleccionados los
0: asuntos eh, que vamos a proponer a los oyentes para hacer un ejercicio de memoria, para poner a prueba su percepción del paso del tiempo. Solo voy a dar un titular. Estábamos nada más hablando de que en unos días se iba a inaugurar el mundial, el polémico mundial de fútbol de Qatar de 2022. Venga, empezamos. negra. Expediente 94014 Aileen Wuornos.
6: Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana
5: en la cámara de ejecuciones y terminar y ellos no dejan de jugar desde que renuncié a todo no he tenido más que problemas físicos y psicológicos se divierten mientras espero mi ejecución estoy tan cabreada que no pienso con claridad y me tientan para que vuelva a matar soy una asesina en serie
4: ¿sabes? esta historia escribió su final en 2002 el año en el que Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal Por haber matado a seis hombres Y el comienzo de esta historia Nos traslada a la infancia de esta asesina en serie Su niñez fue de todo menos feliz No conoció a su padre Un pederasta que se ahorcó en la cárcel Abandonada por su madre Forzada por su abuelo maltratada por su abuela.
5: Si pudiera repetir mi vida, si hubiera tenido una familia normal, con estabilidad económica, todos muy unidos, seguramente habría sido una ciudadana estadounidense excepcional.
4: Aileen Wornos comenzó muy joven a escribir su historial delictivo, a protagonizar continuas entradas y salidas de prisión, y a prostituirse para ganar dinero
5: Si pudieras ayudarme de algún modo También yo podría hacer algo por
4: ti En 1989 A sus 33 años Mató por primera vez La víctima fue Richard Mallory un alcohólico ex convicto en cuyo historial aparecían varias violaciones ¿Eh?
3: no
5: te alejes demasiado
0: eh, no, 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 no quiero un poco de intimidad no me gustaría que me
4: arrestasen joder, a mí tampoco contrató los servicios sexuales de Warnos. y su rostro fue el último que vieron sus ojos Un cadáver apareció al día siguiente en un bosque de Daytona envuelto en una manta y con tres disparos mortales con balas de una pistola del calibre 22 la policía no encontró pistas suficientes para abrir una investigación así que el caso fue archivado pasó más de medio año hasta que Aileen Warnos volvió a matar y ya la espiral de asesinatos se convirtió en imparable. Acabó con la vida de otros seis hombres en el transcurso de cinco meses. Tres de ellos murieron a manos de una mujer que sentía auténtica aversión por la figura masculina. Todos los cadáveres aparecieron desnudos, tiroteados en el pecho y siempre con un arma similar. Todos rondaban la misma edad y todos aparecieron en las inmediaciones de una carretera. Tras recabar testimonios y pistas, el FBI comenzó a sospechar que detrás de los crímenes había una o dos mujeres, con el perfil de un asesino en serie. Pero sin un móvil claro. El retrato robó resultó clave en la investigación. Varias llamadas telefónicas dirigieron a la policía hacia Aileen Wornos y su amante, y pareja de fechorías una mujer llamada Tia Moore mientras dormía dentro de un coche entre botellas vacías de alcohol Wornos fue localizada y detenida eh,
3: eh, eh, tío ¿qué Respira. coño estás haciendo? tranquila
0: señor. tiene derecho a permanecer en silencio todo lo que diga podrá ser no, jodas,
5: contra. Tío.
4: confesó haber matado a seis hombres Alegó que lo hizo en defensa propia, porque trataron de atacarla tras haber contratado sus servicios.
0: ¿Fue lo de Mallory en defensa propia?
5: Sí, y algunos otros también. Pero no hay nada que hacer. Me darían más años de condena. Nunca serían justos conmigo, ¿entiendes? No serían justos. Solo me fastidiarían un poco más. Solo me queda la muerte. En
4: 1992 fue condenada a la pena de muerte que se haría efectiva 10 años después
5: tengo que esperar mi ejecución quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar
4: antes de que le administraran la inyección letal la asesina en serie dijo volveré acompaña esta noche Inés Domenech, es doctora forense, autora de Cicatrices en el hielo que publica la editorial Algaida. Doctora Inés, muy buenas noches y bienvenida. Copia.
6: Buenas noches, Adolfo.
4: Me llama poderosamente la atención que una mujer que admitió haber matado a siete hombres, que según su testimonio habían intentado violarla mientras ejercía la prostitución, haya tenido y siga teniendo un atractivo tan morboso para el público estadounidense. ¿En su opinión dónde cree que radica la fascinación que esta homicida produce en el público?
6: Eh, pues creo que en la propia historia. En la propia historia que es muy compleja. Además nos crean como una sensación ambivalente. Porque por un lado, si hemos conocido un poco de su infancia y de su vida, la vemos como una víctima pero después se convierte en un verdugo que, que, que mata a siete hombres y que destroza a esa familia. Entonces yo creo que es la propia historia y esa
4: ambivalencia. Desde luego lejos de justificar, pero sí para entender esa cierta empatía que ha despertado esta asesina, eh, asesina en serie en Estados Unidos. Estoy de acuerdo con usted que es fundamental conocer su historia, por tanto vamos a ello. ¿Dónde creció Aileen Wornos? ¿Quiénes fueron sus tutores? ¿De qué le llegaron a hacer?
6: Bueno, ya hemos oído un poco en el corto de inicio lo, lo que le pasó en la infancia a Aileen Aileen, eh, su madre, eh, se casa con un pederasta que la abandona y Aileen no llega a conocer a, a su padre. Y además su madre eh, la abandona con sus abuelos cuando ella era muy, muy, muy pequeña, tenía cuatro añitos. Y ella va, se, se va, la abandona y se va a iniciar una nueva vida. Y allí sus abuelos, pero empieza un calvario para ella, totalmente, porque su abuela la maltrata físicamente, brutalmente, y además su abuelo también lo hace brutalmente, pero no solo físicamente, sino que parece que es sexualmente también, con numerosas violaciones y agresiones. Con lo cual ella ya empieza, parece ser, a los 10 años, a tener relaciones sexuales pues con compañeros de, de clase a cambio de dinero o de, o de cigarrillos, parece ser, incluso que las que la mantiene con su hermano. O sea, ella ya su desarrollo psicológico y sexual no está
4: siendo eh, normalizado, ¿no? Siendo una niña que queda embarazada, da a luz en Detroit el 23 de marzo del 71. A raíz de ese momento los abuelos dieron al bebé en adopción, la echaron de casa. Fijaros el cúmulo, lo que decía la doctora, ¿no? Esta primera impresión que tenemos de auténtica víctima. ¿Cómo llegó a sobrevivir física y emocionalmente a todo aquello siendo apenas, no sé, un adolescente?
6: Bueno, ya hemos visto que su desarrollo psíquico sexual no debió ser eh, adecuado. Una niña que en una infancia tiene que recibir el cariño y la protección y solo recibe eh, respuesta violenta. Pues, ¿qué hace ella? Pues adoptar esa respuesta violenta para ella eh, responder con los estímulos exteriores. Entonces ella ya se mete en una espiral de violencia. Pero de todas formas, además, ella tiene la desgracia que es que la abandonan cuando ella por lo visto la dejan y la, deja, la echan de casa y ella tiene que vivir en el bosque por, eh, entonces ella tiene que ir a una gasolinera a ducharse y empieza a buscarse con, intenta al principio buscar trabajo pero ya tiene la única solución de prostituirse entonces empieza a prostituirse y además ella tiene un carácter muy violento al parecer entonces tampoco agrada mucho ni tiene buenas relaciones entonces también agrede, se pelea y ella misma se introduce en una espiral de, de violencia, con un comportamiento totalmente
4: autodestructivo, ¿no? ¿Hay algún momento en el que ella intenta eh, poner un cierto equilibrio en su vida? Me voy a septiembre del 76, Aileen Wornos hizo autostop hasta Miami, en Florida, donde conoce al presidente del club náutico Lewis Fell, un hombre de 76 años, 50 años mayor que ella. Ellos se casaron, solo unos meses después... ¿Qué fue de aquel matrimonio? Supongo que un fracaso, ¿no?
6: Claro, ella intenta siempre buscar el cariño y el amor y la protección de alguna persona mayor o una persona, de algún persona. Y claro, ella lo intenta, por supuesto, Y pero ella mm, se casa con él, lo intenta, pero ella sigue con su conducta violenta, con su conducta autodestructiva. Ella sale por las noches, se emborracha y por lo visto llega un momento en que golpea violentamente a su marido. Este ya eh, pues a, um, consigue una orden de alejamiento y una anulación del matrimonio con lo cual ella vuelve a estar en la calle y otra vez vuelve a la conducta delictiva y una conducta delictiva cada vez más agresiva
4: Te recuerdo que esta noche estamos conociendo el expediente de una de las asesinas en serie americanas más conocidas de la historia si ¿Sí has visto la peli Monster protagonizada por Charlize Theron seguro que sabes de quién te estoy hablando eh, Doctora, ¿quién es Tyria Moore? ¿Y qué papel juega esta mujer en la vida de Aileen Wornos?
6: Juega un papel muy importante Porque ella, eh, en este intervalo que, que ella se separa de su marido Se muere su hermano Que ella es la que cree que es la única persona que la quiere en este mundo Por supuesto, sigue con la prostitución Pero cada vez ella, dicen que odia más a los hombres Y eh, cuando tiene 28 años, ella se declara lesbiana Y ya declara abiertamente que odia a los hombres y conoce a esta mujer de 28 años en un bar, ¿no? Se enamora, dice ella que es un flechazo, que se enamora locamente y después lo veremos que, que es, efectivamente es así. Y, y entonces ella coge y, y, y se va y se va con ella. Entonces ella, Aileen, la mantiene económicamente con la prostitución. Pero va viendo que ella cada vez eh, este se deteriora más físicamente, que tienen problema económico y ella va aumentando su espiral de violencia. Es decir, ella ya hace robos de, de eh, robos de mano a, a mano armada y además siempre va con una pistola. Y entonces ya esta mujer, pues ella parece ser que encuentra el amor con con, con ella y, 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 y intenta mantenerla a toda costa. Correcto.
4: Claro, hay un momento eh, donde eh, se traspasa la línea de ser una delincuente agresiva a convertirse en una asesina en serie. A partir de ahí empiezan los asesinatos. Hablo del año 89, del año 90. Siete víctimas mortales en apenas 12 meses. La alarma social y al mismo tiempo la fascinación por aquel caso, sin duda, ocupaba las noticias.
6: ¿Podría habernos cometido una mujer?
1: Por el momento no hemos podido confirmar un perfil con certeza. No obstante, las pruebas sugieren que uno o más crímenes ocurrieron durante
3: alguna actividad sexual.
1: Quizás relacionada con la prostitución. Por el momento no puedo confirmar nada más.
5: Sí, exactamente. Era así.
1: Ya está.
4: La atiende Inés Domenech, que es médico forense, autora de cicatrices en el hielo, de la editorial Algaida. Doctora, la vida... Eh, a nuestra protagonista le tiene reservada otra decepción más, que es la traición de su propia amante, de la persona en la que ella confiaba. Eh, ¿Cómo termina la policía dando con Aileen Wornos?
6: Pues sí, es otra decepción para para Aileen porque en, en un, una de los de los hombres, una de las víctimas le roban el coche, tienen un accidente y huyen. Y entonces ya hacen un, un retrato robot robo de las dos, con lo cual es la policía cree que hay dos mujeres implicadas. La policía ya, Tiria, ha abandonado a Eileen porque ella está viendo una conducta muy violenta y dicen de separarse, y, y la localizan a ella. Y entonces ella llega a un, tra a un trato con la policía. Ella eh, delata a Aileen y, y ella queda totalmente de totalmente de, de estos asesinatos. Y hace varias llamadas, varias llamadas a, a ella hasta que consigue que Ailín, porque ella dice que se va a suicidar, que está muy muy nerviosa porque es que ella le va a detener a la policía. Y Ailín le contesta, tú no has hecho nada, lo he hecho yo todo. si Para que tú no vayas a la cárcel yo eh, lo, lo reconoceré, ¿no? Entonces ella parece ser que efectivamente está enamorada de ella y aunque le traiciona, pues ella ya la, la, le queda a la policía y confiesa eh, que lo, a los hombres que ha matado.
4: Entiendo, por tanto, eh, su amante eh, fue utilizada como cebo por parte de la policía en ese trato que hicieron, ¿verdad?
6: Totalmente, o sea, la, la, su tiria ya a, a cambio de su, vamos a exculpación, delata a él.
4: Entiendo, eh, ya tenemos a nuestra protagonista en la cárcel, ¿cómo se desarrolló el juicio? Me refiero a si fue muy seguido por los americanos y ¿cuál fue la condena?
6: Bueno, claro, a Aileen la comparan con una gran asesina en serie. Tenía una gran expectación porque, claro, había matado a siete hombres. El primer juicio fue el que hizo se hizo contra Richard Mallory, pero ella siempre ha dicho que fue en defensa propia, que este, este realmente la torturó, la violó, la, la amenazó de, de, de contra su propia vida y que fue en defensa propia. Pero luego fue Tyre eh, Moore que subió al estrado y dijo que, que Aileen había reconocido que la había asesinado, pero además que lo había dicho muy fríamente. Entonces esto fue decisivo para que el jurado en dos horas la declarara asesinato en primer grado y después su primera sentencia de muerte.
4: Doctora Inés Domènech, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Buenas noches.
6: Buenas noches.
4: En el año 2001, Aileen renunció a la defensa legal, despidió a sus abogados y exigió detener cualquier tipo de apelación en marcha. De alguna manera, buscó un final rápido para todo aquello, desdiciéndose de todo lo declarado anteriormente. Aileen Wornos dijo
5: Mate a esos hombres, les robé tan fría como el hielo y también lo haría de nuevo no hay ninguna oportunidad de mantenerme viva o algo así porque mataría de nuevo tengo odio arrastrándose por mi organismo estoy tan harta de escuchar esa cosa de ¿está loca? he sido evaluada tantas veces soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad soy alguien que odia en serio la vida humana y que mataría de nuevo si pudiera repetir mi vida si hubiera tenido
4: una familia normal. Aileen Warnos fue ejecutada por inyección letal en 1992. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal, en Rochester. <risa> Te recuerdo que esta historia si la quieres ver en imágenes Tienes una película, Monster Protagonizada por Charlize Theron Oscarizada precisamente por su inter interpretación El Oscar a mejor interpretación femenina Vamos al boletín de las dos, una en Canarias Continuamos en la noche de Arjona Inmediatamente después del boletín Vamos con nuestro especial de esta semana
2: las dos, la una.